0: Hoje é o último dia, não é? Hoje é o último dia sobre esse tema. E quando eu vi, eu vou confessar aqui, vou abrir meu coração, quando eu vi esse tema, que seria o tema de janeiro, eu falei, ai, ah, mês de janeiro, nós vamos tirar férias, mas eu queria tanto ministrar uma palavra no mês de janeiro, eu queria tanto falar alguma coisa a respeito desse tema, sobre a voz do Espírito Santo, porque realmente se converge muito, tem muito a ver com a questão do ministério profético. O ministério profético, ele é um ministério realmente onde nós precisamos ter essa sensibilidade, essa percepção para ouvir a voz do Espírito Santo. E Deus está levantando um povo profético. Deus está levantando uma igreja profética. E a igreja profética, a igreja que crê nos dons do Espírito Santo é uma igreja que ouve a Deus, é uma igreja que entende o que realmente Deus está querendo falar diante de todos, os, nos, nos tempos, nas dispensações, nos moveres de Deus, Ele sempre está trazendo para nós uma verdade. Ele está revelando, Ele está trazendo para fora uma verdade que nós precisamos pôr atenção para que nós não sejamos enganados por tudo aquilo que estamos vivendo no mundo. Eu nasci, irmãos queridos, praticamente na igreja. E desde lá até aqui a igreja já passou por muitas transformações. Já passou por muitos muitas situações. Às vezes eu, eu, outro dia eu estava é, passei em frente a uma igrejinha antiga, uma igreja Metodista e comecei a chorar dentro do carro porque eu me lembrei da minha infância, nós íamos para a igreja todo domingo, eu tinha um problema sério, já contei aqui para vocês, minha mãe às vezes me proibia de ir na igreja, né? e tinha um casal da igreja que amava muito a mim e os meus irmãos, e eles passavam em casa para pegar a gente, para levar a gente para a igreja, porque ela não podia recusar. né? Se esse casal chegasse e falasse assim, ah, eu quero, posso levar seus filhos? Ela deixava. E eu me lembro que a gente ia caminhando. A gente morava aqui na rua Moinho Velho e a igreja é aqui em cima, perto da Paula Ferreira, uma igreja que nós congregávamos. E nós íamos a pé com a maior alegria. E era diferente, não é? Aquele tempo, as coisas foram mudando, mas Deus age nos tempos e nas estações. Deus age em todo momento e Deus fala. Em todo momento, ele continua falando, ele está vivo, amém? amém. Quem está vivo se comunica. Só os mortos não falam. Tem muita gente que pensa, ah, eu recebi o Senhor na minha vida, no meu coração. Eu leio a Bíblia, ah, essa palavra aqui é assim e tal. Mas não tem a revelação, não tem a vida do Senhor em si. Não para para ouvir a Deus. E Deus continua falando. Ele quer falar conosco. Nós estamos em dias em que Deus quer se revelar ao homem. Ele quer mostrar os caminhos, Ele quer direcionar. O que nós devemos fazer? Nós já estamos vendo sinais do retorno do Senhor. Pestes, guerras, rumores de guerras, terremotos, sinais nos céus e na terra, irmãos. O que é essa enfermidade, se não uma peste que nós estamos enfrentando? Talvez, quem sabe, quantas outras mais virão. E nós não sabemos se elas serão produzidas em laboratório ou não. Porque há muita dúvida aí, né? Se isso foi produzido, se isso é um controle é, populacional, existem muitas teorias, né? Eu eu sempre tenho uma visão mais profética, então eu prefiro pensar que sempre existe alguma coisa por trás, principalmente porque existe todo um projeto, todo um plano para uma nova ordem mundial, para um governo único, e nós precisamos estar atentos a isso. Deus quer levantar um povo profético. Essa é a igreja que se move no sobrenatural. Que crê nos dons do Espírito e ouve a voz do Espírito. Não caminha conforme o mundo e os seus conceitos, mas conforme a voz do Senhor. Amém, queridos? Uma igreja que está atenta ao que o Senhor está revelando. Ele está iluminando a sua palavra. Porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra já está aqui. Nós precisamos de revelação. Vai ser o tema do próximo mês. Mês que vem vai ser forte, irmãos. Você não pode perder. Nós precisamos de revelação. O que é revelação? É tirar o véu. É que nós possamos enxergar as verdades bíblicas. Para isso, o Senhor traz iluminação aos nossos olhos. Mas não é a iluminação do que a gente está vendo aqui, não. É realmente Algo sobrenatural que Deus quer dar a cada um de nós. A você, a mim, não é só os líderes, os pastores, os profetas, os ministros. A cada um de nós. Amém? Deus quer levantar esse povo profético. Por quê? Porque nós estamos ouvindo tantas vozes. A nossa mente está invadida, a nossa alma, de tantas vozes. Que nos dizem o que nós devemos ser, o que nós devemos fazer e querem impor as opiniões os conceitos, e nós não estamos dando ouvido à voz do Espírito Santo. Está muito perigoso, irmãos porque nós estamos gastando muito tempo permitindo que a nossa mente seja realmente inundada com tantos conceitos que nós encontramos, não estou dizendo aqui que as redes sociais são ruins, ao contrário, nós estamos numa rede aqui, nós estamos no Youtube, que, e Facebook, estamos transmitindo esse culto, estamos trazendo a palavra de Deus, agora, existe muita coisa ruim que nós precisamos tomar cuidado, porque isso entra na nossa mente, entra no nosso coração, isso deturpa o que o Senhor está falando. Isso muda o que Deus está falando para nós. E, e o que acontece? Nós ficamos confusos. Hoje nós vemos uma geração, principalmente você, jovem, adolescente, eu vejo uma geração confusa. Uma geração que ouve tantas vozes... E realmente fica perdido. Não sabe em quem acreditar, em quem confiar. Fica de um lado para outro. Mas o Senhor quer que nós possamos colocar atenção ao que Ele está falando. E o primeiro versículo que eu quero ler hoje é um alerta. Apocalipse 2, 29. Diz assim, aquele que tem ouvidos ouça. O quê? O que ouça. Espírito está dizendo às igrejas. O que acontece aqui, esse é um dos, um dos textos, existem outras passagens onde o Senhor Jesus está dizendo isso para João na ilha de Pátimos, quando João foi preso por causa do Evangelho, o apóstolo João, e ele recebeu a revelação de todo o esquema profético que Deus ia trazer sobre a humanidade. Ali em Apocalipse, inclusive, é, a tradução da palavra Apocalipse é revelação, no grego. Revelação. O Senhor trouxe uma revelação para João, ali na ilha de Pátimos, sobre o, todo o esquema profético de tudo o que aconteceria com a humanidade até o seu retorno. Mas por várias vezes, Jesus intensifica esse alerta. Vários versículos, ele diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Eu faço uma pergunta aqui, quem não tem ouvido aqui? Deixa eu ver. Todos temos ouvidos, temos orelhas, temos ouvidos. Mas não é isso aqui, o que Jesus está dizendo para o apóstolo João... Jesus se revelou ao apóstolo João ali, naquele lugar, numa manifestação, numa, o que nós chamamos de uma teofania, algo maravilhoso. E ele, então, começa a falar a João para que escrevesse uma, sete cartas para sete igrejas, instruindo como eles deveriam caminhar. E nós vamos estudar isso esse ano, esse ano vai ser um ano muito profético. Nós vamos estudar sobre isso. Agora, Jesus em vários momentos, diz aquele que tem ouvidos. Por que ele enfatiza isso? Porque muitas vezes nós temos orelhas, temos ouvidos, mas não estamos ouvindo nada. Estamos ouvindo com os nossos ouvidos naturais, assim como vocês estão me ouvindo aqui. Não é? Naturalmente, a nossa, é, nós temos esse, esse, esse poder de ouvir, é um dos sentidos do nosso corpo, nós temos esse sentido, nós podemos ouvir, mas se nós estamos assimilando, recebendo, se estamos percebendo isso, é outra história. E aqui Jesus estava dizendo àquele que tem ouvidos, ou seja, Ele está dizendo nem todo mundo vai ter ouvidos. E eu fiquei pensando muito nisso, orei muito, eu chorei muito esses dias, falando, Senhor, quantas pessoas nos dias de hoje estão tão influenciadas, tão envolvidas com tantas coisas que elas não conseguem realmente entender, não conseguem abrir o seu ouvido espiritual para discernir, para compreender o que realmente estamos vivendo, o que estamos passando e o que virá pela frente. Então Jesus alerta a igreja. E é isso que nós precisamos fazer nos dias de hoje. O discernimento, irmãos, é um dos dons do Espírito Santo. Ele ativa em nós os sentidos espirituais. Não apenas o ouvir, mas também o ver, o perceber, o sentir. Que é algo que nós enfatizamos muito no ministério profético. Por quê? Porque realmente Deus ele está falando... Ele nunca deixou de falar. Houve um período na Bíblia que eles chamam de período interbíblico, que você vai encontrar lá de quando terminou Malaquias, e, a Bíblia, e, e os estudiosos dizem que ficou mais ou menos 400 anos sem que Deus falasse, porque não existe isso, não é? E depois, então, foi quando é, começa o livro de Mateus. E se estabelece a história de Jesus Cristo, a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. Mas, aparentemente, Deus não falou, mas Deus continuou falando com o homem. Deus continuou falando com cada um. Deus continua falando conosco, amados. De uma forma muito específica ao teu coração. Talvez hoje... Está terminando o mês e você tenha dito, meu Deus, eu precisava ter resolvido um problema, mas eu não consegui, eu não consegui resolver esse problema porque eu não sei o que fazer. Eu não sei que decisão tomar, eu estou em dúvida, eu estou ansioso, eu não sei o que fazer. E você precisa ouvir a voz do Espírito Santo, o que, que eu faço? O que que, como eu vou decidir esse problema? E o Senhor quer falar com você e te dar uma resposta certeira. Para que você não erre mais na sua vida, para que não tome mais decisões erradas, para que não fique caminhando de um lado para outro sem saber o que fazer. E acabe tomando as decisões erradas e isso acaba afetando a tua vida, a tua família, como muitas pessoas já fizeram. O discernimento, ele acontece na nossa vida quando nós temos um exercício constante de ouvir a voz do Espírito Santo, nós conseguimos identificar, analisar, entender, os nossos sentidos espirituais precisam estar realmente ativados, eu pergunto para você hoje, você tem estado com seus sentidos espirituais ativados? Ou tem uma névoa? Não sei porque eu estou dizendo isso, mas o Senhor está me mostrando que tem uma pessoa aqui que sente que tem uma névoa na sua cabeça, que não consegue ouvir a Deus, que quando abre a Bíblia para ler, não consegue nem ler a Bíblia, porque é como se algo fechasse, obscurecesse seus olhos e não conseguisse nem ver, nem entender, isso te atrapalha. Nós vamos orar no final hoje por você, o Senhor vai abrir o seu entendimento. O Senhor vai abrir a sua percepção espiritual. O Senhor vai te dar esse entendimento. que Quando você ler a palavra, o Senhor vai falar com você. E as letras vão pular. Amém? As letras vão pular dessa, dessa, dessa Bíblia. E você vai conseguir entender o que Deus está querendo falar. Muita gente diz, eu não consigo entender a Bíblia. Eu leio, 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 não consigo entender. Por quê? Porque precisa ter um exercício de estar sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Estar com seus sentidos espirituais sendo exercitados dia após dia. Nós vamos falar mais sobre isso. Aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Versículos 14 e 15 diz assim. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois lição loucura. E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Então, amados, aquele que é espiritual, aquele que exercita a sua vida espiritual, ele vai entender, ele vai querer mais do Senhor. Ele, como nós cantamos aqui, aviva Senhor, traz o teu fogo, o que, que é isso? Né? Às vezes a gente canta algumas músicas aqui, eu converso com o pessoal do louvor, eu falo, gente, às vezes a gente fica meio preocupado, porque tem algumas coisas que a gente usa e que as pessoas podem não entender, não é? O que, que é isso? Quando a gente canta, a viva, envia o teu fogo, quando fala de fogo, está falando do poder do Espírito Santo. A Bíblia cita simbolicamente, existe muito simbolismo na Bíblia. E às vezes nós não sabemos discernir porque nós não entendemos esse simbolismo. O fogo representa o agir do Espírito Santo. A Bíblia diz que lá em Pentecostes, lá em Atos, quando o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, já foi falado aqui, eu ouvi as ministrações, quando veio o Espírito Santo, eles foram cheios com o Senhor e haviam línguas como de fogo. Como de fogo? É simbólico. As coisas espirituais não dá para a gente querer entender com a mente, gente. Não dá para a gente querer pegar e falar assim, é literal isso. Não. É como. O Senhor está querendo nos mostrar simbolicamente. E muitas vezes Ele nos dá sonhos e visões e esses sonhos e visões também são simbólicos. E Ele quer que nós possamos entender esse simbolismo para que a gente possa também ouvir a voz de Deus dessa forma. Amém? Deus continua falando, mas aquele que é espiritual vai discernir as coisas de forma espiritual. Quando eu digo aquele que é espiritual, eu digo aquele que se dedica a buscar as coisas de Deus, a ouvir a Deus, a ouvir a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a orar. Um, um dos momentos mais lindos quando Deus fala conosco, eu não sei vocês, é quando estamos orando. Você já passou por isso? Quantas vezes... Eu estou orando e eu paro. Simplesmente eu paro. Porque o Senhor começa a falar no meu coração. E aí eu começo a chorar. E eu começo... Às vezes eu tenho até que parar e começar a escrever. Porque o Senhor começa a falar comigo. Quando nós damos abertura ao Espírito Santo. Ele vem e nos fala. Quanto tempo nós temos dado? Ali no nosso celular tem aquilo que chama é... o tempo que você usou né? Como é que chama isso mesmo? Tem um, um resumo do quanto tempo você usou seu celular por semana. Ali a gente pode ver quanto tempo a gente gasta. Não é? Às vezes vendo tantas coisas, fazendo tantas coisas e não temos tempo para buscar, orar, buscar o Espírito Santo. E chegou o tempo irmãos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Esse é o tempo. Se vivemos no Espírito e andamos no Espírito, e o Espírito habita em nós, e se nós temos comunhão, Ele vai se comunicar conosco. Amém? Amém? Amém. Ele vai se comunicar, Ele vai falar Talvez você hoje veio aqui, como eu disse, você tem decisões para tomar, você tem situações difíceis na tua vida, na tua família. Há coisas que você está com medo, que você está inseguro lá no teu trabalho. Lá, você precisa talvez mudar de emprego, você precisa de um salário melhor, você quer estudar, você quer uma profissão, você não sabe o que fazer, você não sabe o que fazer no seu casamento, você está enfrentando muitos problemas nos seus relacionamentos com os seus filhos, como o pastor Mal disse, irmãos, existe uma necessidade, por favor, isso eu clamo para vocês aqui, por favor, não faltem, não deixem de participar dos eventos que a gente faz aqui, né pastor, não deixem irmãos, nós queremos ajudar você, você está passando dificuldade com seus filhos, crianças, eu fiquei com a minha netinha todos esses dias, e a gente volta no passado, né? Porque o meu filho mais novo, posso falar, filho, a sua idade? O meu filho mais novo tem 30 anos. Que estava aqui ministrando, lindo, né? Demais. É, tem 30 anos, irmãos. E eu voltei no passado. E é, é muito gostoso, não é? Ela dorme com a gente, quer dizer, a gente não dorme. Faz uma semana que eu não durmo. Mas não é maravilhoso. Não é? Mas eu falei, Senhor, eu voltei a relembrar como que é você ensinar uma criança, como você disciplinar uma criança, como você conversar com uma criança, como você é, mostrar o caminho para ela, como você ensinar os detalhes para ela, como você corrigir, não é da forma certa, com amor? Eu falei, Senhor, eu já, já tinha mais ou menos, né? Esquecido e, tá, e retorna, mas a geração hoje é diferente. É diferente, é bem diferente. Então, queridos, não adianta a gente querer usar os métodos de 1820 agora. Entende? Nós precisamos, a igreja está dando ferramentas para você, você que está nos vendo pela internet, não falte. Esse, o pastor Lisânias vai estar aqui, participe, assista, faça parte, aprenda. Porque a família precisa dessa ajuda. A família precisa... Aquele que tem ouvidos, ouça, a igreja está se levantando, a igreja está se levantando no poder de Deus, a igreja está se levantando na verdade, todo engano e toda mentira tem que cair em nome de Jesus. E nós temos que preparar essa geração, essa geração precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E é nossa responsabilidade, irmãos. Não é responsabilidade, e muitos pais dizem: "Ah, a responsabilidade é da igreja". É responsabilidade tua primeiro na tua casa, com o teu filho. Todos os dias ter filhos irmãos dá trabalho. Eu quero dizer, tá? Tem pessoas que falam: eu "Não quero ter filhos, porque eu não quero ter trabalho". Dá trabalho, mas vale a pena. Vale a pena. Você ensinar o amor de Deus, ensinar a presença de Deus, orar com ela, pegar a Bíblia, ler com ela, ministrar o coraçãozinho dela. Quando ela se sente ansiosa, preocupada, agitada, ministrar, orar por ela, falar, olha, nós vamos orar agora, Jesus vai te curar. Não tem preço isso, irmãos. Ela cresce com aquela esperança, ela cresce com aquela fé, ela cresce sabendo que tem um Deus que a ama e que cuida dela. Então, amados, não faltem. A igreja está se levantando, a igreja está se movendo e nós precisamos discernir o tempo, o que é bom e o que não é bom para nós. Jovens, adolescentes, por favor... Vocês precisam buscar esse discernimento do Espírito Santo na vida de vocês. E eu falo isso com um clamor no meu coração, porque eu oro e choro por essa geração. Não se deixem levar por tudo que vocês estão vendo nas redes sociais. Por todo esse mundo, por todo esse mundo fantasioso. Esse mundo que é simplesmente é, é, uma, uma, é uma aparência. As músicas que são cantadas é aquela I'm invincible, I'm powerful. Não é que significa eu sou invencível, eu sou poderosa. Principalmente as mulheres. O feminismo nunca esteve tão forte como está hoje. Eu já dei um estudo sobre o feminismo, eu posso voltar a falar sobre isso aqui, mulheres. Homens também. Porque o objetivo do atual feminismo é destruir a identidade do homem. E destruir a identidade das crianças para que elas não entendam a sua verdadeira identidade. Jovens e adolescentes também. Cuidado. Presta atenção ao que o Espírito está dizendo à igreja. Presta atenção. Cuidado. Olha, tem uma, uma, uma placa vermelha de alerta na sua frente. Cuidado. Profeticamente eu tenho que dizer isso para você. Não acredite em tudo que você veja, toda essa fantasia, toda essa, essa aparência, isso é coisa que acaba. Mas a palavra do Senhor diz lá em Isaías 55, permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre, os tempos mudam. As formas de fazer as coisas mudam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém, querido? Amém. Olha lá no Salmo 81, versículos 11 e 12, diz assim. Salmos 81, 11 e 12, diz assim. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Então, o que acontece na nossa vida às vezes? Por que nós fracassamos? Por que as coisas não dão certo? Porque nós somos obstinados? A gente vem à igreja, os pastores ministram, porque, veja, uma das vozes de Deus é através dos seus servos, dos profetas, dos pastores. Como Deus fala? Praticamente. Deus fala através da sua palavra, Deus fala através dos profetas, da palavra profética ministrada por um pastor, por um líder. Deus fala num aconselhamento. Quantos aqui Deus falou com você num aconselhamento? Levanta a sua mão. Olha. Deus fala através de um aconselhamento. Às vezes as pessoas falam assim, Ah, eu não vou pedir aconselhamento porque eu tenho vergonha da minha situação. Querido, não faça isso. Nós temos aqui na igreja, Equipes de ministros, nós estamos preparados para ouvir, para te ajudar, para te aconselhar. Primeiro nós vamos ouvir a Deus, porque é nossa responsabilidade. Mas nós queremos te ajudar também. E às vezes Deus usa a nossa vida para trazer uma palavra para você, para te ajudar quando você não está bem. Deus fala de diversas maneiras. E o povo de Israel, Deus falou com eles pelos seus profetas. Deus falou com ele com eles, pelos seus líderes, mas eles não quiseram ouvir, eles não quiseram obedecer, eles eram, tinham um coração obstinado. O que, que é isso? Não, a gente vai fazer a nossa própria vontade. Deixa Deus de lado, a gente só busca Deus quando a coisa está no pior, quando não dá mais. Mas, na verdade, aqui o Senhor estava dizendo, meu povo, façam assim e vocês vão ser prosperados. Façam desse jeito e vai dar tudo certo. Caminhem assim e vai acontecer. Mas eles não quiseram. Eles preferiram seguir os seus próprios planos. A palavra de Deus diz também lá em Provérbios, que muitos são os planos do homem, mas a resposta vem do Senhor. Temos que colocar os nossos planos diante de Deus. E às vezes você chora, você reclama, ah, eu estou frustrado, eu estou triste, eu estou chateado, porque tudo que eu planejo não dá certo, porque não estava conforme a vontade de Deus. E Deus tem a melhor, o melhor para você. Ouça o Senhor, ouça o que Deus tem para a tua vida, e Ele pode mudar toda a a circunstância, como eu já disse, como que nós podemos ouvir a Deus de forma prática? Muitas pessoas perguntam para mim ah, profetiza, mas como que funciona esse ministério profético? Não é? Como é que você sabe que é Deus que está falando? Muitas pessoas perguntam isso, talvez seja curiosidade tua também. Por quê? Porque às vezes nós ouvimos vozes e uma das vozes que a gente mais ouve é a nossa própria voz a voz da nossa alma a voz de tudo aquilo que nós acumulamos na vida a gente muitas vezes está ouvindo a voz do ressentimento, da amargura, da falta do perdão, do ódio, da ira, do medo, da ansiedade, tudo que está acumulado na nossa alma. E nós precisamos analisar essa voz que eu estou ouvindo é da minha alma. Ou é o Senhor que está falando comigo? Essa voz que eu estou ouvindo é do inimigo, porque o inimigo também fala, a gente. Viu? Ele também. Ele envia os seus mensageiros malignos para soprar no teu ouvido. Para dizer para você assim, você não é nada, você não é ninguém, você não pode, você não consegue, não vai dar certo. Não faça planos, porque tudo que você faz de plano nunca dá certo, já percebeu? Que tudo o que você quer fazer não dá certo? Não faça nada. Não perdoe. Não ajude. Continue magoado, ressentido. Não perdoe essa pessoa porque essa pessoa nunca fez nada por você. Ela não vai fazer nada por você. Ah, eu sei que vocês já ouviram essa voz. Sim ou não? Já ouvimos essa voz. Você não serve para nada. Você está entrando em depressão. Gente, olha. Deixa eu fazer um alerta aqui. Um alerta, o que eu tenho ouvido muitas pessoas, inclusive adolescentes, jovens, até crianças, que estão realmente, talvez por, a, a pandemia deu, vamos dizer, um, é, uma sobrecarregou mais ainda, e muitas pessoas estão falando, eu vou entrar em depressão. Eu estou com depressão, eu vou ficar com depressão. E o inimigo começa a soprar na tua mente. Você está ansioso, você vai ficar mal. Toma o remédio, toma isso, toma aquilo. Você não vai conseguir, não vai dar certo. Fica do jeito que você está, porque se você lutar, não vai resolver nada. Você está mal. Procura logo um psicólogo, você vai entrar em depressão, vai ficar de cama, vai morrer. O medo desse vírus é ou não é, irmãos? Muita gente dizendo, eu tenho medo, eu tenho medo de sair, de pegar, eu, eu sei de pessoas que ficaram trancadas dentro de casa mais de um ano ou muito mais, com medo de pegar o vírus, e dentro de casa pegaram. Vocês já conheceram alguém assim? Queridos... O Senhor nos fortalece. Essa semana eu estava orando em cima daquele texto, eu não escrevi isso. Aquele texto de Salmos que diz que o Senhor nos dá força como de um búfalo. Que o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos levanta. Quando Ele fala conosco, quando Ele ministra o nosso coração através da Sua Palavra, nós nos enchemos da força do Senhor, nós nos enchemos da Sua autoridade nós sabemos quem somos, se nós perdemos a nossa identidade, você que não sabe a sua identidade, e esse ano também nós vamos falar muito sobre isso irmãos, porque muitas pessoas estão perdidas, não têm a sua identidade, mas o Senhor, Ele vai te mostrar, o Senhor vai te revelar, e todo engano, e toda mentira, e tudo que o inimigo tem colocado no teu coração, vai sair em nome de Jesus. Você que está aqui, você que está nos ouvindo, o Senhor vai fazer isso pela fé. Porque nós temos orado, nós temos intercedido e nós cremos. Eu creio. Amém? Queridos, o Senhor fala. É uma linguagem específica. Eu estava pensando outro dia... Por exemplo, eu, 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 eu gosto muito de assistir coisas em outros idiomas, eu, em idiomas loucos assim, diferentes. Outro dia eu estava assistindo uma, uma série, eu gosto de ver em turco. Eu gosto de ver em coreano ou finlandês, essas coisas assim. Porque eu gosto de ouvir os sons. Talvez porque sempre estudei música desde pequena. Eu gosto de saber os sons diferentes. Quando nós distinguimos os sons, a gente consegue perceber a diferença que existe. Então, outro dia, eu estava conversando com uma pessoa e falei assim: ah, mas esse, esse daí ele. Ah, esse japonês. Não sei... Eu falei, não, ele está falando, chi... ele está falando chinês. Ele está falando mandarim, não está falando japonês. Como que você sabe? Porque eu pela curiosidade, eu fui desenvolver, eu fui ver qual a diferença entre o japonês, o coreano e o chinês. Porque são parecidos. Mais o coreano e o japonês do que o chinês. Mas por quê? Por causa dos sons. Os sons são diferentes. São distintos. Quando nós ouvimos o Espírito Santo, é um som distinto. Que a nossa alma, o nosso coração, nosso espírito começa a tremer quando você ouve a voz do Espírito Santo. Olha, eu estou arrepiada aqui, irmãos. Quando você ouve a voz do Espírito Santo falando com você, algo acontece. Se você não ouviu ainda, o Senhor quer treinar os seus ouvidos nesse dia. É um treinamento que Ele vai fazer, mas você tem que ser firme, você tem que continuar todos os dias. É um som distinto que nos traz paz, que nos dá certeza. Uma vez perguntaram para mim, porque eu falei assim, eu dei o meu testemunho de quando eu era pequena, o Senhor falava comigo. Talvez você perguntar, profetisa, como que você sabe? Eu sei que era Ele, quando eu estava no meu quarto sozinha, lendo a Palavra, orando, e o Senhor falava para mim, eu vou te tirar do país, você vai sair do Brasil, e você vai ser missionária. E eu, feliz da vida, porque era o que eu queria, eu queria. Isso eu tinha lá aos meus 12, 13 anos, passando uma das piores fases da nossa vida com a minha mãe, ela já estava com cirrose, já num, num grau muito alto, foi muito difícil, irmãos, foi um sofrimento muito grande. E às vezes eu me trancava no quarto, meu pai tinha, eu já contei aqui, meu pai tinha bíblias de estudo, eu pegava as bíblias, colocava tudo no chão e ficava lá lendo, porque eu queria aprender. Porque eu tinha que me preparar para ser missionária. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que fazer isso. E o Senhor falava comigo, quando... Eu me, nós nos casamos, estudamos teologia, eu estudei música, estudamos na faculdade teológica é, e nos preparamos um belo dia. Eu comecei a sentir um incômodo, um mal estar no meu coração, uma coisa horrível. E eu falava para o apóstolo, eu falava, não, 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 alguma coisa não encaixa. Nós não temos mais que estar aqui. E ele falava, mas como é que você sabe disso? Eu falei, eu sei que o Senhor vai nos levar para outro lugar. Ele até uma vez falou para mim, poxa, a gente não tem dinheiro nem para ir para o Rio de Janeiro, passear, é aquela fase dura né, do casamento, aquela fase difícil. E eu falei para ele assim, fica tranquilo, eu vou, você vai comigo. <risos> eu, você vai na minha fé. Eu me lembro disso, que ainda falei para ele. Ele olhou para mim e falou assim, tá bom, ok. Irmãos, um belo dia, quando um pastor nos convidou para ir para Guatemala, ele chegou em casa e falou para mim assim, esse pastor conversou comigo e ele disse para nós irmos para Guatemala, nos prepararmos mais, o nosso ministério, para servir ao Senhor. Eu olhei para ele e falei assim, chegou a hora. Ele ficou me olhando, como assim? Chegou a hora, vamos começar a arrumar as coisas. Como assim? Não tem nada, é só uma palavra. Falei, bem começou, vamos começar começar a arrumar as coisas e na minha cabeça já começou meu cérebro já o que eu vou fazer, vou parar isso, fazer aquilo, vender aquilo começar já comecei a pensar porque eu sabia, eu tinha certeza quando o Espírito Santo fala conosco há uma certeza é uma linguagem específica é um som específico que nós temos que exercitar desenvolver no Espírito ele tinha no seu coração um pouco de dúvida. Por quê? Porque nós éramos muito jovens. Eu tinha... Quantos anos eu tinha? Deixa eu lembrar aqui. Acho que eu tinha 22 ou 23 anos. Ele tinha 27. E nós tínhamos a Elisa. A Elisa era pequenininha. A Elisa tinha um ano e cinco meses um ano e quatro meses, e todo mundo falando vocês estão loucos, vai para outro país com uma criança pequena. E além do mais, eu fiquei grávida. <risos> fiquei grávida. E as pessoas falavam, vocês estão loucos. Aí o meu esposo decidiu ir conversar com o pastor, nosso pastor, mais uma vez, para ouvir um conselho. E, amados, é, às vezes... Mesmo quem está aconselhando, às vezes, não entende o plano o propósito de Deus. Não estou dizendo que o aconselhamento não é importante, é importantíssimo, muito importante. Mas, dessa vez, o nosso pastor ele estava mais preocupado porque nós éramos jovens e tínhamos uma criança pequena e eu estava grávida. Então, ele ficou preocupado. E ele disse para o meu esposo, não, não vão ainda, esperem um pouco, fiquem aqui tem uma igreja que está precisando de um pastor, eu posso encaminhar vocês lá para Minas Gerais, era em Minas e tal. E aí ele saiu do tempo que ele conversou com o pastor e no meio do caminho ele orou, ele falou assim, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor coloque a resposta na boca da minha esposa. Porque a gente já tinha escrito para o apóstolo Norma, já estava tudo começando a caminhar, e ele disse assim, e agora o que, que eu faço? Eu fiquei com dúvida. Há dúvidas, não é verdade? No nosso coração. Às vezes nós temos que tomar decisões que são para a vida. E como tomar essa decisão? Assim. Nós buscamos conselhos, buscamos ajuda. E é importante. Mas nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. E aí, quando ele chegou em casa, ele falou para mim assim... Olha, eu conversei com o pastor e tal, e ele falou para ele, eu falei assim, olha, se você quer ir para Minas Gerais, você vai, eu vou para Guatemala. Eu falei assim para ele, porque eu fiquei tão brava, eu, eu fiquei brava com o pastor, na hora eu não entendi que na verdade ele estava preocupado com a gente. Ele estava realmente pensando nas crianças, né? Entendeu? eu estava grávida, mas eu disse para ele, eu vou. Ele falou assim, então, eu orei, e a resposta estava na sua boca. Nós vamos. E vocês já conhecem toda a história. O que Deus fez na nossa vida. Irmãos, imagina tomar uma decisão como essa. Largar tudo, vender tudo. Deixar tudo. Ir para um outro país que você nem fala a língua, nem fala o idioma. Às vezes quando a gente pensa assim, poxa, que loucura. Mas não. As coisas de Deus são loucas. Aquele que caminha com Deus, ele caminha de aventura em aventura com Deus. Deus fala. Deus nos orienta. Deus nos leva. Deus nos encaminha. Se você não está vivendo essa aventura. Se a tua vida está chata. Sem sentido. Começa essa aventura com Cristo hoje. Entrega a tua vida a Jesus Cristo. Você que ainda não conhece Jesus como teu salvador. É uma aventura viver com Ele. Ouvir a sua voz. E ser encaminhado por Ele. Amém? Amém. Essa linguagem é uma linguagem maravilhosa. Lá em Jó, no capítulo 33, versículo 14 a 18. Irmãos, há tanto que falar sobre isso que eu fico tão empolgada, vocês não imaginam. Estou pegando fogo aqui. Porque eu amo falar sobre isso. Jó 33, 14 a 18 diz assim. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo ora de outro, mesmo que o homem não o perceba, em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, Ele pode falar aos seus ouvi aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Deus fala até quando estamos dormindo até na nossa cama de noite, em sonhos e visões. Deus fala, se você... Ah, talvez você aqui diga, ah, então é isso. Às vezes Deus fala comigo em sonhos. E eu não estou sabendo entender isso. Se você tem, tem acontecido isso com você, procure um de nós, um dos profetas. Nós queremos te ajudar. Porque às vezes Deus está falando com você, você não entende bem a linguagem dos sonhos e das visões. Mas Deus está falando. E uma igreja profética é uma igreja que caminha nessa direção onde Deus fala em todo momento até quando estamos dormindo. Ele traz os sonhos, Ele nos alerta, Ele previne o homem das suas más ações, do orgulho, preserva a sua, a sua, a sua alma da cova. Deus faz isso por amor. Esse é o nosso Deus. Agora, queridos, realmente, somente quem conhece ao Senhor, pode discernir esse som específico, João, lá no capítulo 10, tem vários versículos que falam sobre isso, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, João 10, 14, conhecemos bem ao Senhor, somos íntimos dele, temos intimidade e profundidade com ele, João 10,16 tenho outras ovelhas que não são desse aprisco é necessário que eu as conduza também elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor Amém. João 10,27 as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem tem uma ilustração muito linda de um viajante que ele parou próximo a um riacho e ele viu um pastor de ovelhas. Quando ele foi para o Oriente, ele foi viajar para o Oriente, e ele parou perto de um riacho e ele viu que chegou um pastor com muitas ovelhas. E essas ovelhas pararam para beber água. Dali um pouquinho chegou um outro pastor com mais ovelhas. E elas se misturaram todas. E os pastores sentaram e começaram a conversar. Aí chegou um outro pastor com, com ovelhas também, várias ovelhas. E ali sentaram, começaram a conversar e as ovelhas todas pararam no riacho, se misturaram e foram beber água. E esse viajante falou, e agora? E agora? Como que esses pastores vão saber quais são as suas ovelhas? Como que vai ser isso? De repente ele ficou parado, ele falou, não, eu tenho que ver o que vai acontecer aqui. Aí ele ficou observando. Quando ele viu, de repente, um deles deu tchau, saiu e começou a falar e a cantar. E as ovelhas que estavam com ele começaram a sair e começaram a segui-lo. O segundo pastor fez a mesma coisa. Ele saiu e começou a falar e cantar. Elas, as ovelhas dele, saíram e foram atrás dele. E ficaram só as do terceiro pastor que depois saíram com Ele. Como pode ser isso, irmãos? É um animal. Mas por que, que Jesus usou essa, não é, essa comparação? Por que Jesus fez essa comparação? Porque Ele queria nos dar a entender que aquele que, conhece, que o conhece, conhece a sua voz. Sabe quando Ele está falando. Sabe o que Ele quer dizer, o que Ele quer mostrar e, e a obra que Ele quer fazer. Nem sempre vai ser muito fácil. Lá em 1 Samuel, no capítulo 3. E eu quero terminar com isso. Samuel, capítulo 3. Eu quero ler esses versículos, porque é importante para a gente entender. Diz assim, o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Por quê? Já abrindo um parênteses aqui, por causa do pecado por causa do afastamento de Deus e Deus não estava se comunicando, porque não havia comunhão, não havia intimidade, não havia relacionamento com Deus. Certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde ele se encontrava Onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, eu estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui Senhor, o Senhor me chamou. Eli porém disse, não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli, meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou pela terceira vez e se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui. O meu Senhor me chamou, Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Eli, o sacerdote, percebeu. E lhe disse, vá. E deite-se e se chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes e, e trouxe uma palavra profética. Samuel foi um dos grandes profetas de Israel. Mas ele não começou sabendo tudo. Como muitos de nós... Talvez você diga, não, eu não sei, eu não sei como ouvir a voz de Deus direito, mas eu quero aprender. Eu quero aprender e eu quero deixar essa palavra para vocês. Moisés disse lá em Números, no capítulo 11, ele disse assim, quem dera se todos fossem profetas? A Bíblia diz que todos nós podemos profetizar num certo nível, ou seja, falar palavras de Deus, falar palavras que edificam, que consolam, que encorajam. Mas nós temos que aprender. Nem Samuel não sabia. Samuel não sabia. Ele ainda não tinha tido a revelação de Deus no coração dele, ele não conhecia Deus profundamente. Mas ele conseguiu ouvir, o Senhor estava falando com ele, desde que ele era criança, Deus começou a falar com ele, e ministrar no seu coração, e aí, então, ele, o sacerdote que entendia, sabia que era Deus que estava falando, falou, vai lá e diga, fala Senhor, que o teu servo ouve. É isso que nós precisamos fazer, amados. Dizer ao Senhor, Senhor fala que o teu servo, a tua serva ouve. Vamos ficar em pé nessa manhã. Deus fala de muitas maneiras. Mas Ele está buscando um povo que ama a intimidade, que ama a adoração. Por isso que a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por quê? Em espírito, porque o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus. E por isso que nós falamos que só os espirituais entendem a linguagem espiritual. Quando nós somos carnais, quando nós damos ouvidos, a tudo que nós estamos vendo nesse mundo. A todos esses enganos, mentiras. A tudo que é passageiro. Tudo que é só aparência. Isso não vai nos levar a nada. Mas quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Nós vamos tomar as decisões corretas. E não somente isso. Não somente para nós. Mas para profetizarmos na vida de outras pessoas. Porque Deus quer te tornar também profético Deus quer que você seja profético também talvez você diga não, eu não tenho chamado profético eu não quero ser profeta não é isso que eu estou falando eu estou dizendo que você pode ser profético porque você pode buscar os dons proféticos você pode buscar o discernimento o entendimento de Deus para que a tua vida seja bem sucedida mas a tua família, a tua casa também seja os teus filhos, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas lá no teu trabalho, que você chega e diz uma palavra para elas. Uma palavra certeira, que essas vidas serão transformadas pelo poder de Deus. E essas vidas verão e começarão a conhecer a Deus como você conhece. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida.